0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Quase 45 mil candidatos ficaram colocados este ano na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. É o valor mais elevado dos últimos sete anos. Os dados mostram um aumento do número de alunos que escolhem o Politécnico e um top 3 dominado pelas engenharias. A campanha para as eleições autárquicas vai andar mais uma semana na estrada. Mas que importância tem a estátua eleitoral? A lei da limitação de mandatos tem sido eficaz? E que papel desempenha o poder local na democracia? As respostas a estas perguntas na Arte do Possível, uma rubrica assinada por Filipe Teles, pró-reitor da Universidade de Aveiro. Esta semana vamos ainda conhecer um animal que contraria as leis da natureza. Na costa portuguesa, há lesmas que conseguem fazer a fotossíntese, algo que se pensava ser exclusivo das plantas. Uma equipa do Departamento de Biologia descobriu que esta característica aumenta a sobrevivência destes animais. Na primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior, 45 mil jovens carimbaram a entrada nas universidades públicas e politécnicos do país. Maria João Pires da Rosa, do Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior, sublinha que o número de alunos é o mais elevado dos últimos sete anos e ensaia uma explicação.
2: Por um lado, eu acho que há há um retomar no país da atividade económica e do emprego também dos diplomados, há também uma maior disponibilidade financeira das famílias e há também um discurso público que voltou de alguma forma a valorizar a educação e a formação. Também algum decréscimo do abandono escolar, embora obviamente os valores do abandono escolar sejam ainda demasiado altos, quando comparado com a média europeia. Portanto, todos estes fatores conjugados podem fazer com que realmente eh, tenha começado a crescer o número de alunos no ensino superior.
1: Quanto ao número de vagas, tem-se mantido estável, mas há a destacar um reforço em áreas que o país necessita, como Engenharia Física e Informática. Medicina perdeu o monopólio das notas mais altas, o top 3 foi invadido pelas engenharias.
2: O que aconteceu muito recentemente é que os diplomados em Medicina não têm acesso garantido às especialidades. Também se fala cada vez mais de que se calhar vamos para Medicina porque tínhamos aquela ideia de que, porque é um curso com prestígio, é um curso que garantiria garantiria um emprego, e e atualmente talvez esse já não seja o o cenário que se apresenta aos futuros médicos. E de facto... as engenharias têm mostrado que têm taxas de emprego dos diplomados muito simpáticas. A
1: investigadora do Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo defende que é preciso apostar numa oferta formativa que promova a aprendizagem ao longo da vida e encontrar outras formas de acesso para os alunos do ensino profissional. Para Maria João Pires da Rosa, a vocação também é algo que se constrói
2: é o gosto ou a vocação que está na base da escolha dos cursos, mas eles têm alguma percepção da vocação que é socialmente construída, portanto não é necessariamente inata. E portanto a partir do momento em que a sociedade começa a valorizar mais as engenharias e menos as medicinas, eu não, não, não estou a dizer que é isto que esteja a acontecer, eu continuo a achar que a medicina é valorizada e as engenharias nunca deixaram de o ser. Uhum. Portanto, eventualmente, alguns alunos de alto rendimento podem pensar ok, uh, afinal, para que é que eu para a medicina? Porque é que eu não vou para uma engenharia de gestão industrial?
1: E no momento de escolher, os estudos do Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior mostram que a empregabilidade e o retorno salarial pesam na decisão.
2: Há aqui ainda muito o fator de os meus amigos escolheram este curso, ou este curso é socialmente bem visto, ou eu quero ficar na universidade... Ah independentemente do curso, mas eu julgo que também há alguma atenção cada vez maior para a questão da empregabilidade e das portas que no futuro o curso me possa abrir. Cada vez mais continua a compensar tirar um curso, mas as desigualdades entre os detentores de uma licenciatura, dependendo do tipo de curso e da instituição em que tiraram o curso, tendem a ser maiores.
1: Neste concurso destaca ainda para mais de 13% de colocados em regiões de menor densidade demográfica e também para o aumento de alunos nos politécnicos. A investigadora da Universidade de Aveiro deixa algumas pistas que explicam esta tendência.
2: Ou porque os alunos deixam de ter preconceitos relativamente ao ensino superior politécnico e, portanto, vão seguir o perfil que é ficar cada vez mais perto de casa. E, portanto, os alunos que são do interior, então, preferencialmente escolheriam os politécnicos, que são, no fundo, quem ocupa grande parte dos distritos do interior. Ou pode ser só porque este ano houve maior número de candidatos ao ensino superior público do que o número de vagas disponíveis no ensino superior público. Se não entram as universidades que estão no litoral, vão ocupar os lugares que sobram nas regiões que estavam menos densamente povoadas, não é? E que são ocupadas tipicamente por politécnicos.
1: Apesar dos avanços, Portugal tem apenas 4 em cada 10 jovens de 20 anos no ensino superior. É uma média ainda baixa quando comparada com as regiões mais desenvolvidas da Europa. A arte do possível aponta hoje o foco para as eleições autárquicas. Filipe Teles defende que o poder local representa uma oportunidade única de inovação democrática, com menos custos e maior probabilidade de sucesso. O pró-reitor da Universidade de Aveiro deixa ainda críticas à concentração de poderes na figura do Presidente da Câmara.
3: A próxima o ato eleitoral que possibilitará a identificação dos principais atores políticos locais para os próximos quatro anos. Como já é evidente pelo tom destas crónicas mensais, considero que o poder local tem uma importância inquestionável, mas demasiado desvalorizada, num país que padece ainda de um centralismo crónico. A política local é a política das possibilidades, é onde se pode transformar de forma mais evidente o cotidiano. Está muito mais próxima das comunidades, vê-se mais, sente-se mais, as preferências e as necessidades das populações são mais imediatas. É a política da rua, do bairro, da cidade e há também essa proximidade que permite entender melhor o que são as prioridades de intervenção em termos de políticas públicas. O poder local oferece uma oportunidade única de experimentação e inovação democráticas, com menores custos e maiores probabilidades de sucesso. No entanto, o seu modelo institucional e de governação conduziu à criação de uma estrutura centrada no exercício da presidência, com a burocracia local, político-administrativamente dependente do Executivo, com os poderes concentrados no Presidente de Câmara e com a subsequente desvalorização do restante órgão Executivo e, em especial, da Assembleia Municipal. Adicionalmente, também a capacidade de fiscalização por parte destas Assembleias e o por vezes consequente papel simbólico das oposições, das Assembleias de Freguesia e dos respectivos Presidentes de Junta, desvalorizam a representatividade dos órgãos e a democraticidade do processo de decisão. As eleições autárquicas são também, por estas razões, particularmente importantes. E este ano volta a haver novidades. 21 ex-presidentes de Câmara impedidos pela lei da limitação de mandatos de concorrerem nas eleições de 2013, regressam para colocar os seus nomes a encabeçar listas candidatas. Metade destes concorre como independente, sem o apoio do partido que os apoiou durante o exercício dos seus mandatos. Em 2013 foram 160 presidentes de Câmara que viram esta limitação afastar a possibilidade de recandidatura. Quase metade destes manteve a atividade autárquica nas assembleias municipais. 10 concorreram a outros municípios, sendo que 6 foram eleitos. Este ano serão 41 os presidentes impedidos e a lei tem produzido os efeitos desejados. Mas mais importante do que a democraticidade induzida pela lei é a democracia assumida pelos cidadãos. O poder local não só tem sido considerado particularmente importante para o desenvolvimento das comunidades locais, como também tem desempenhado um papel central na consolidação da nossa democracia. Não podemos viver aliados desta realidade, deixando para outros o exercício da cidadania e do voto.
1: É já no próximo dia 1 de outubro que os portugueses são chamados a votar nas eleições autárquicas. Aprendemos na escola que aquilo que distingue as plantas dos animais é a capacidade de usarem o carbono, a energia do sol e a água para se alimentarem. Mas Sónia Cruz, investigadora no CESAM, revela que há uma espécie de lesmas do mar que também
4: consegue fazer a fotossíntese. Estas lesmas têm de muito interessante é que elas comem algas e retêm, vamos-lhe chamar o órgão dessas algas, que tem essa capacidade de produzir o seu próprio alimento a partir do sol, da energia do sol. Portanto, é um animal que basicamente consegue viver como se fosse uma folha.
1: Mas esta questão não é consensual. Alguns cientistas dizem que a fotossíntese é irrelevante para este animal. Mas este estudo da Universidade de Aveiro garante que as hipóteses de sobrevivência aumentam se as lesmas usarem esta componente da alga como explica Paulo Cartaxana.
0: O que fizemos, basicamente, foi colocar animais sem acesso à comida, na luz e no escuro, animais com acesso à comida, na luz e no escuro, e depois comparamos a performance desses animais. E o que verificamos foi que os animais que estavam à luz privados de comida tinham um desempenho muito superior aos animais que estavam à escura uh, privados de comida. Portanto, conseguimos individualizar o efeito da fotossíntese no tamanho dos animais, na sobrevivência dos animais.
1: Estas lesmas têm uma particularidade. Roubam uma estrutura que existe dentro da célula e que é responsável pela fotossíntese. São um mistério no reino animal.
4: Os corais fazem um pouco isto também, vivem em simbiose com uma alga. A grande diferença aqui é que estas lesmas do mar não vivem em simbiose porque é como se eu lhe roubasse o coração ou o estômago. Portanto, eles comem o outro organismo, digerem tudo e ficam só com uma parte desse organismo a funcionar. É algo muito fascinante e muito curioso e que nós não sabemos como é que o animal consegue manter. Um órgão que, para funcionar dentro da alga, precisa de componentes que são sintetizados noutros órgãos e, no entanto, esta lesma tem a capacidade de reter apenas... Uma pequena parte desse desse órgão não tem toda a outra maquinaria que que o sustenta na alga, né, no organismo original, e no entanto consegue mantê-lo funcional.
1: O estudo provou que esta capacidade de roubar e manter intacto um órgão que pertence à alga permite-lhes sobreviver mais tempo sem comida.
0: O que os resultados deste trabalho indicam é que é a conjugação da parte autotrófica, portanto da fotossíntese, através dos cloropatos, e da heterotrófica, portanto do do alimentar-se diretamente da alga, que fazem o animal crescer de uma forma saudável. O que a a parte autotrófica lhe permite é, em períodos em que, por exemplo, há um, um decréscimo da disponibilidade de alimento, ele poder sobreviver bastante mais tempo do que se não tivesse este processo.
1: Sónia Cruz adianta que este pequeno animal rastejante, de cor verde, vive em zonas costeiras pouco profundas e existe na costa portuguesa.
4: A gente fala em lesmas e as pessoas pensam num animal, não é? Baboso, aquele viscoso. Elas também têm, de facto, essa componente viscosa, esse muco que também, também é interessante quando se vê em lupa, porque elas são relativamente pequenas, quer dizer, são palpáveis, têm alguns centímetros, mas quando se vê então ao pormenor, são são de facto estruturas lindas e parecem em algumas estas peças em particular que nós estudamos, parece uma folha. A equipa do departamento de biologia quer agora descobrir a nível celular para onde se
1: desloca o carbono que vem da fotossíntese e em que tipo de funções é essencial. Ponto final no clique até a